0: Oi, eu sou a Mariana Biguetti
1: eu sou o Gabriel Campos e, e esse, esse é, é o ocultismo. 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 Oi, Mari, tudo bem?
0: Tudo bem por aqui, Gabriel, e com você? Eu
1: estou bem hoje, eu acordei hoje com uma sensação assim de, de accomplishment, de dever cumprido, sabe?
0: <risos> Sei, aconteceu alguma coisa em especial ou foi só uma iluminação mesmo?
1: Não, é que hoje é um dia especial, hoje é o último episódio, gente, da primeira temporada deste projeto maravilhoso chamado o Ocultismo.
0: <risos> Sim, a gente decidiu então... É, para o formato desse nosso projeto, fazê-lo em temporadas e terminar essa primeira parte agora nesse episódio, para que a gente tenha um tempo né, de reorganizar, parar, pensar, reestruturar, pesquisar o que, que a gente quer dessa da nova temporada que a gente vai criar e, inclusive, pedir a colaboração de vocês, uhum. justamente para... Dar-nos ideias e inspirações para o que, que vai ser a próxima temporada do
1: Ocultismo. Total! E é porque é aquilo né, que a gente sempre fala, a gente é o cientista e a, e a criatura, né? A gente é tipo o médico e o monstro, assim. Pra <risos> gente poder falar dessas coisas aqui, a gente precisa experimentar, né? A gente Sim. precisa saber o que é testar, se é algum livro a gente vai ter que ler, e o legal de ter esse espaço entre uma temporada e outra, é também para você que tá ouvindo a gente. Porque, olha só, nessa primeira temporada, vamos revisar, Mário? A hum. gente falou... De numerologia. Aham, uh-huh, que mais que a gente falou? De Allan Kardec. De tapping. A gente passou pelo Quiron.
0: De criança interior. Então já teve 10 mil <risos> ferramentas distintas para você... Ir nesse caminho de autoconhecimento, tanto mais espiritual, mais terapêutico. Tem aí (risos) vários formatinhos já já divididos para vocês.
1: Maravilhoso e o legal desse tempo que, que vai existir entre uma temporada e outra é para você que tá ouvindo, nosso querido ouvinte, você que é uma delícia de pessoa, uhum. é você absorver isso tudo também, né? Se a gente falou desses livros, esses livros a gente levou nosso tempo também para ler, para absorver, para entender, para pesquisar. Então, dá uma olhada se você ainda não ouviu os episódios anteriores. Dá uma olhada em tudo com calma Visita o nosso blog Que é o ocultismo.com.br A gente coloca vários materiais Complementares ali Mas dá uma olhada nisso Se você leu alguma coisa e ficou com dúvida Tira dúvida, procura algum profissional Nessas áreas, né Mari? Sim. Vai que numa dessas você encontra Uma super numeróloga Uma astróloga incrível
0: É. E para um tratamento espiritual Às vezes precisa, como qualquer tratamento Um tempo de respiro mesmo. É quando as fichas vão começar a cair e a energia vai começar a se movimentar na sua vida pessoal. Então, às vezes, é, é bom dar uma pausa de conteúdo para uhum. você deixar o universo se encarregar de, de mostrar essas pistas e como ele está funcionando do
1: outro lado, sabe? Com certeza. Tem aquela metáfora, eu acho que é uma metáfora japonesa, né? Que fala da, do bambu, e não é aquela piada do Silvio Santos, hein, galera? Segura isso aí. <risos> Eu já tava esperando aqui pra falar. Eu vi a sua carinha e falei, ela vai falar disso. Já era. Não, mas é que essa metáfora ela fala, né, que o bambu ele demora muito tempo. Para sair o primeiro centímetro para fora da Terra. Primeiro ele cria raiz, cria raiz, cria raiz, cria raiz. Ele tem uma raiz super forte, super poderosa. E aí, uma vez que ele brota para fora da Terra, assim, onde a gente consegue ver ele, acima do nível da raiz, ele começa a crescer é, exponencialmente. Ele vai dobrando a altura conforme o tempo passa. Ele cresce muito rápido. Uhum. E, mas até isso acontecer, é um longo trabalho para essa raiz se afincar. né, ela criar a força que ela precisa ter para dar essa essa força, esse tamanho e essa essa flexibilidade para o bambu, então você que está ouvindo esse podcast, porque você é amigo da gente, conhece a gente, ou porque você achou a gente nas redes sociais, ou porque o teu playlist, o o teu player de podcasts acabou nos indicando por algum motivo... Isso já é o universo trabalhando. Se você tá aqui ouvindo a gente, é porque essa mensagem tinha que chegar em você de algum algum modo, né Mari? Isso já é o, 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 o começo desse contato espiritual na sua vida, se você já não tem nenhuma prática ou alguma coisa do gênero, né? E é assim que a gente acredita que a nossa comunidade vai funcionar. A cada mensagem, a cada dica e a cada troca, isso vai se fortificando, essa raiz vai ficando mais forte e esse projeto vai crescer. Essa galera
0: ocidental adora as metáforas com bambu, né? Bambu tá sempre ali! Demais! É,
1: É, pois é! Mas olha aqui a gente falando de bambu, é. a coisa foi indo, a gente vai andando, Sim. estamos em festa aqui, porque foi uma primeira temporada muito legal, mas a gente escolheu um tema muito especial pra gente fechar esse primeiro ciclo, né Mari?
0: É, pra gente então fechar de, com chave de ouro, eu acho que é um assunto que é muito querido, muito querido meu, acho que também pra você, né Gabriel, eu acho que com certeza tem um lugarzinho especial pra mim, que fez uma diferença incrível na minha vida, que foi quando eu li esse livro, que é O Poder do Agora, do Eckhart Tolle.
1: Você já ouviu falar nesse livro aí, você que tá ouvindo? Esse cara é famoso, ele tem é um best-seller esse livro, né? Mas se você nunca viu, se você nunca leu, se você não tem noção do que se trata, a gente vai dar né, a nossa visão do que é esse livro, como isso nos afetou como isso chegou até a gente e a nossa experiência a partir dele. Então, é o Também a gente acaba repetindo isso algumas vezes, mas quando a gente fala de um livro ou alguma coisa assim, é evidente que a gente tá meio que dando um um spoiler, né? Um resumão. Mas dá uma lida nesse livro, gente. Esse é um livro... Ele é uma ferramenta diferente. Se você tiver no momento certo da sua vida, ele vai te tocar de um modo muito especial.
0: Isso. Então... Mas lembrando que eu e o Gabriel não é como se a gente estivesse totalmente certificado no estudo desse <risos> livro ou tivéssemos qualquer tipo de qualificação especial para falar a respeito, porque como nós sempre lembramos, porque quando nós sempre falamos aqui, nós não somos especialistas em nada,
1: mas somos interessados em tudo. O poder do agora, né? É um livro que se você jogar no Google, gente, vai aparecer tanta coisa que você não vai nem saber por onde começar, né? Tem muito material dele, muito material derivado dele. É, O Poder do
0: Agora, que é um livro que foi publicado originalmente em 1997. Então ele também faz parte dessa dessa turma de conhecimento espiritual contemporâneo, né? Bem, o Eckhart Tolle tá vivo, tá ali dando palestra, dando curso. Você pode entrar no site dele, você pode se matricular, tem até... É uma escola um pouco virtual, né? Do Eckhart Tolle, que, que parece sempre muito interessante, porém a matrícula é um
1: pouco salgada. Ai, é, eu me cocei muito, sabia? Eu ia é, falar disso. Eu, eu procurei, fazer. eu achei na internet. <risos> Ai, me deu uma vontade, mas falei, agora ainda não é o momento. Pois é. Mas você não gosta também? Eu gosto muito quando quando a gente descobre esses nomes, essas pessoas que criaram uma coisa muito legal e é contemporâneo. Porque quando a gente entra nesse mundo de espiritualidade, de autoconhecimento, normalmente são conhecimentos tão antigos que as metáforas, os exemplos na, na, na escrita dessas pessoas é um pouco distante da gente, né? O conhecimento tá ali, se você quiser chegar. Mas o approach, a linguagem, ela é meio diferente. Esse livro é muito próximo da nossa realidade. Ele dá exemplos muito tangíveis do que é o dia-a-dia de qualquer pessoa, né? Nos últimos 20, 30 anos. Eu acho que é uma coisa super acessível e identificável.
0: É, eu acho... Não só o livro, né, o produto final do Eckhart Tolle, algo incrível, mas a jornada dele em si já é uma dessas inspiradoras que você já já se identifica de primeira, porque, enfim, ele tem esse histórico que ele fala, que ele passou por muito contexto de depressão e ansiedade até os 30 anos de idade ele sofria com isso constantemente isso já dali ele já ganha um lugar no meu coração porque é essa <risos> batalha
1: em comum sabe é... É. eu vi um vídeo dele só complementando isso porque também são aquela sabe quando a pessoa fala uma frase que aquela frase te toca, de um jeito muito diferente. A gente falou, acho que num dos primeiros episódios aqui, que era isso, quando você escuta uma coisa que é a verdade, parece que seu corpo recebe ela de outro modo. E foi isso, eu vi um vídeo dele, uma entrevista que ele fez... Você reconhece. É, é. Que ele fez com um entrevistador, eles estão num banco de um parque, e ele fala que, mais ou menos nesse período, quando ele estava no no fundo do poço, na, na relação dele com a depressão, que ele teve a sensação de que ele não estava mais no controle da mente dele. Ele não tinha mais controle do, do que ele sentia. É. Eu acho que qualquer pessoa que já passou por uma crise de pânico ou alguma coisa muito forte, você se vê representado nisso. Você perde um pouco o controle, né?
0: Isso, porque o Eckhart Tolle, ele é... Originalmente, ele é alemão, né? E ele estudou em Londres, então ele, tava, ele morava aqui... E também estudou em Cambridge por um um período e ele morava Aqui
1: porque Mari está em Londres, né? Só fazendo esse adendo para quem não sabe, esse episódio não é gravado presencial. Eu tô aqui no Brasil, Mari <risos> está lá na terra da rainha. Ah,
0: sim, estou aqui. Então, mais ainda quando ele fala dele ter 30 é... anos em Londres, eu fico, sim, é cartouli. Eu sinto isso. Eu também <risos> estou deprimida em Londres com 30 anos. Por favor, me ajude. <risos> Seria você
1: o meu spirit animal,
0: sabe? Seria você
1: meu vizinho? Seria maravilhoso, imagina, Mari. Você vai no mercado, tá ele.
0: ele ele às vezes descreve no livro os lugares que ele anda, que são lugares que eu ando agora. Então, eu fico muito prestando atenção. Volta e meia, eu me vejo andando por alguns cantos da cidade. Eu imagino, será que que ele estava aqui também, tendo esses mesmos pensamentos, essas mesmas crises? Ainda mais porque Londres é uma cidade que não muda muito no seu formato, então muito provavelmente a gente já sentou no mesmo banco em algum momento.
1: Uau, olha isso, que loucura pensar nisso, eu né? Eu
0: adoro essas coisas de, de se você pudesse rebobinar, sabe? Como aquele, uh-huh, aquele uh-huh. negocinho do clique, o controle remoto do clique, <risos> <E> aí você <risos> volta filme. nesse banco e vê o que já aconteceu no mesmo lugar. Eu sempre fico nessas brisas. É muito louco. Que, aliás, eu acho que é algo que o controle ia ser totalmente contra essa minha brisa, né? Mas, enfim... <risos> Porque, então, é o seguinte, gente, a história do Eckhart Tolle (risos) é, dois pontos, (risos) ele é... Nasceu na Alemanha, mas estava aqui morando em Londres. Ele tem todo esse contexto de depressão. Até quase os 30 anos de idade, ele estava sempre muito mal, batalhando com ansiedade. E quando ele tinha, por volta de 28, ele chegou num ponto muito, muito baixo de de uma crise tão profunda que ele falou que ele já estava contemplando o suicídio. Porque pra ele não não tinha mais como resolver isso. Essa essa dor existencial que que ele estava experimentando. E ele estava no apartamento dele realmente se decidindo. Acho que pra mim chega. E passou um pensamento na cabeça dele que foi... Eu não me aguento mais. E ali ele parou e, e, e teve uma realização. Pera... Como assim eu posso não me aguentar mais? É, da onde vem isso, né? Então, porque tem duas pessoas dentro de mim? Tem uma pessoa que não aguenta a outra?
1: Como é possível? Da onde veio essa voz, né? Tipo, como tem essa dualidade tão forte?
0: Exato. Quem quem é essa pessoa que tá dizendo isso, que não se aguenta mais? e, E ali, algo um movimento energético muito grande tomou ele e meio que fundiu essa energia de uma coisa só e ele só ficou meio em paz e ok, foi dormir e no dia seguinte ele descreve como ele acordou totalmente transformado De de olhar as coisas como ele descreve Como se fosse pela primeira vez Pela primeira vez que ele viu o sol Pela primeira vez que ele ouviu um pássaro Pela primeira vez que ele estava experimentando a vida E até ele foi cada vez mais largando tudo Todos os laços de trabalho, de estudo, de casa E ele ficou sentado em bancos de parque por dois anos Pelo que ele conta Então imagina, imagina essa brisa.
1: É, e essa experiência dele de ficar dois anos em parques, é é ali onde ele começou a observar e a entender o que de fato é a observação. É você estar, o, o famoso, né, todo mundo já deve ter ouvido esse termo em algum momento, mas é você estar presente no momento que você tá. Porque ali estando nesses bancos, ele não tinha outro, ele não tinha outro compromisso. Ele não tinha outra coisa para fazer da vida dele a não ser estar ali com ele naquele banco, naquele parque, uhum. e estando ciente de tudo que acontecia à volta dele.
0: É, foi o começo dessa dessa teoria, teoria, né, entre aspas, mas dessa realização. Mas você sabe que o Eckart Tolle também faz parte dessa turminha que não era chamada originalmente, uhum. né por o nome Eckart Tolle para ele veio num sonho. Então ele sonhou pois que é. tinha um livro chamado o Poder do Agora, escrito por Eckhart Tolle e ele sabia que ele era o Eckhart Tolle, então ele mudou o nome dele legalmente <risos> o que também é outra parte da história que eu acho maravilhosa
1: e lembrando que ele não era uma pessoa que tinha o perfil de estar ligado com qualquer forma de conhecimento espiritual isso não era do rolê dele, ele não era dessas pessoas uhum. ele inclusive se descreve em alguns pontos como uma pessoa muito pragmática e ai, ele, ele usa um termo em algum momento... Não é nem nesse livro, eu acho que é no... Ele tem um outro livro que chama A New Earth, né? Um, uma, uma Nova Terra, que é... Ele, ele, ele fala como se ele se sentia é, desconectado de tudo. Uhum. Assim, inclusive de qualquer crença.
0: É, eu não sei nem o que ele estudava lá na em Cambridge, mas ele devia ser algo muito analítico, porque ele diz que ele trombava com Stephen Hawking, é, volta e meia. Então que turminha também. Eu beber
1: da água dessa faculdade, né, meu? Desse lugar aí, porque pessoas muito interessantes saíram de lá.
0: É, e aí ele escreveu esse livro que é o Poder do Agora que é baseado nesse conceito de presença. O que você diria, Gabriel, que é é a principal ideia do poder do agora? Você saberia como resumir?
1: Eu acho que eu defino em dois pontos. E aí você vê se você concorda ou discorda de mim. Mas eu acho que é essa ideia da presença, que é, de fato, você estar presente aqui, cortar essa preocupação que existe com, o, sei lá, a ligação, talvez, com o passado e a preocupação com o futuro. Porque essas ambas preocupações, elas não... Elas não podem influenciar o que você está vivendo agora. Uhum. Elas não aconteceram. Uma, uma aconteceu e já acabou. E a outra ainda não aconteceu. Então, acho que a primeira ideia é essa, essa noção de presença. E a segunda, que pra mim, uhum. é, é, é forte. E é a coisa que, que eu... assim Dando um contexto rápido, eu li o livro rapidamente alguns anos atrás e peguei ele agora pra ler de novo. E essa parte quando ele descreve o que é o pen body, né? Tipo, o seu corpo da dor. E quando ele fala que você não é a sua mente, você uhum. não é a sua mente. Isso eu, A gente normalmente junta essas duas coisas como uma verdade, né? Você é o que você pensa. Uhum. Inclusive, tem várias frases e, famosas de penso, logo existo, Sim. coisas assim. Mas ele traz essa provocação que é você não é a sua mente. Então, pra mim, eu acho que esses são os dois pilares maiores. A presença e o fato de que você não é a sua mente. Pelo menos para mim, é o que eu levo do poder do agora. Você concorda? Você adiciona alguma coisa? É,
0: eu acho que o revolucionário dele é, é justamente isso. De trabalhar com essa ideia da ilusão da forma. E uhum. que nós vivemos num mundo de se identificar muito com a matéria, mas nós não somos... a matéria, e nesse sentido que ele põe, os pensamentos também são matéria então existe um eu, nosso maior e infinito que você pode então talvez chamar de presença, e é é legal que ele também tenta não usar terminologias como Deus porque isso já vem muito carregado de vários preconceitos então ele fala justamente, existe esse estado de ser Que tudo tem esse estado de ser que é maior e é eterno e atemporal. E nós estamos aqui manifestados na matéria e é é como como se fosse o universo brincando de se descobrir e de se ter consciência de si mesmo. Mas nesse caminho, algo se perdeu um pouco e nós começamos a nos identificar demais com a nossa mente. Então, o primeiro ponto, é, eu acho que é isso mesmo que você falou. Nós não somos a nossa mente. Esses pensamentos e essa vozinha que tá na sua cabeça, isso não é você. Isso é só uma vozinha. É, isso é. é só um instrumento. É quase uma,
1: é quase uma ferramenta do seu corpo. É, é como se falasse, você não é o seu estômago. Uhum. O seu estômago é parte de você. Mas você não se define a ele. A unha do seu pé, ela é parte de você, mas você não é a unha do seu pé. Ela é uma coisa que compõe o todo e esse todo é você. E inclusive essa voz, a sua mente, a forma com que ela funciona, ela não pode definir tudo o que vai acontecer na sua vida. Porque você não sabe exatamente de onde isso vem da sua mente. A gente tem, inclusive em alguns outros episódios, a gente já meio que começou a introduzir esse tema em outros pontos. A gente fala da criança interior, a gente já falou um pouco aqui do ocultismo, eu digo, né? Do nosso maravilhoso podcast. (risos) E aí a, a gente fala do que é o seu ego. Então, essa vozinha que você escuta, será que tudo isso que tá orientando a sua vida, ele vem do seu ego? Porque se ele vier do seu ego, não necessariamente ele está te dando as orientações que realmente vão te fazer bem. Ele pode estar tá só te dando uma coisa que vai alimentar um outro lado seu, que não é necessariamente aquilo que vai te, te trazer essa paz, essa presença, essa, essa noção do existir. E falando assim, parece uma coisa muito muito difícil. Eu não sei se é difícil de compreender, mas parece um pouco abstrata, né? Só que eu... eu o existir, essa coisa que está no teu respirar, no você tá aqui... Ele, inclusive, usa uma frase que eu acho muito legal, que ele fala da evolução da humanidade. Uhum. E ele fala onde... Ele, ele tem uma, uma, uma das coisas que ele explora dessa, dessa possibilidade de onde exatamente a coisa começou a se perder. <risos> que a evolução do homem antes era o existir pela necessidade de existir. Você construiu-se a primeira casa, a primeira caverninha que o homem morou, uhum. ele não tava, ele não procurou uma caverna que tinha oito quartos <risos> e uma garagem para ele estacionar <risos> o javali dele. Ele queria um lugar que fosse o suficiente para ele poder existir na plenitude dele, que ele tivesse abrigado, que ele tivesse conforto, que ele tivesse proteção, e isso era o suficiente então isso foi uma evolução pro homem baseada na necessidade de existir dele em algum momento na história da humanidade o nosso ego começou a tomar conta de todas as nossas decisões essa vozinha bizarra da nossa cabeça ela ganhou uma força na nossa sociedade e no modo do homem interagir com o meio onde ele está que se perdeu, a coisa saiu do controle a gente é uma máquina que pensa sem parar só que o que a gente tá pensando não necessariamente é uma coisa de qualidade e que vai não. te ajudar na tua evolução.
0: Não, a gente é viciado.
1: É, é, é uma
0: droga. A gente é viciado em pensar. É um comportamento compulsivo é, e se você parar para prestar atenção, a maioria dos seus pensamentos são feitos de coisas bem desnecessárias, são... Ou lembranças do passado, ou projeções para o futuro. Mas, muitas vezes, coisas altamente repetitivas. Essa vozinha na cabeça adora ficar narrando o que já está acontecendo. E não há necessidade disso. E ele fala muito de não existe uma situação ruim. Não existe... É, nem ruim, nem bom, na verdade. existe só os seus pensamentos a respeito de uma situação. Porque se você se remover de uma situação e olhar friamente... É só a situação. Está tudo é. ok. Não, é só a nossa percepção de que isso é algo ruim ou bom, principalmente porque é... Ah, tá acontecendo comigo. Mas se tivesse acontecendo com outra pessoa, você estaria tá, se importando tanto? Não. É, é o seu ego, é o seu pessoal que está uhum. ali e o ego tem muito medo... Né, pela sua própria sobrevivência, ele não quer acabar. Então, esse medo do ego de que essa vozinha vai embora é o, a, a
1: doença, né? O que fica ali dominando o tempo inteiro. Uma das coisas que ele pontua é que justamente isso, né? Você sair desse modo de operação, de pensar, essa, essa metralhadora de pensamentos, pro ego, a ausência disso é a morte. Uhum é assim que ele interpreta. Então olha que que mecanismo desesperado é isso dentro de você. Como o teu próprio corpo, a tua própria mente luta para que esse mecanismo continue para sempre, porque na no teu interior isso tá ligado à tua sobrevivência, mas isso não é Reflexo da realidade. Você vai sobreviver e a vida vai continuar se você aprender a domar isso e a entender de onde isso vem. É,
0: porque a vozinha que tá falando que vai ficar... Que você precisa dela é a a própria vozinha, entendeu? Então, é, é tipo... É como se fosse o guarda da prisão... Falando que você precisa uhum. da prisão. E isso é uma loucura você acreditar no guarda. Porque ele é que precisa da prisão, não você. E tanto é possível você perceber que não é necessário pensar. Pensar é algo que você pode usar só nos momentos que você precisa. Assim como seu estômago. Preciso digerir alguma coisa, então ative o estômago. Preciso resolver um problema, então né ativo a minha mente. Que, que dá para cancelar e... e não pensar, chegar num lugar de não pensar, e você continua plenamente consciente, plenamente funcional, que muitas pessoas uhum. chegam por isso, pela meditação, mas no próprio livro do Poder do Agora, o Eckhart Tolle dá pequenas exercícios para você já ir vendo quanto é possível parar esse incessante né, é, rio de pensamentos, e um deles até, que é muito engraçado que ele fala, é de para e, e pensa, Hum, qual que vai ser meu próximo pensamento? E aí fica quietinho.
1: Isso é interessantíssimo. Faz esse exercício. E é. aí você
0: tá tentando pegar como se fosse um gato esperando o rato sair da, da, da casinha. Porque demora um tempo até reorganizar ou, ou, a sua mente reorganizar e falar alguma coisa. Então por um segundo ou dois... Tá vazio, não tem nada. Você não pensa.
1: E você não deixou de existir. E é quase como... Eu sei que essa não é a melhor metáfora. E se você ler O Poder do Agora, você vai entender que essa não é uma melhor metáfora que eu vou usar. Mas é quase como se você adicionasse uma outra vozinha que vai combater essa primeira vozinha, sabe? Tem uma parte no livro que ele coloca... Que eu achei muito interessante. Que ele fala... A gente até conversou disso recentemente, né, Mari? Que ele fala... E se eu não pensasse isso? Essa frase... Isso acho que mudou minha vida, real, assim. (risos) E se eu não pensasse dessa forma? Porque quando você chega nessa provocação, e aí a gente pode tangibilizar em situações, pra você que tá ouvindo aí entender isso, de um modo muito direto. Vamos supor assim, você tá na fila do McDonald's pra pegar ali o seu sandubinha, que você tá querendo muito, mas o carro (risos) da frente... Fica aquela pessoa que tá tipo, ah, eu não sei se eu peço o Big Mac ou se eu peço um Nugget. E essa demora começa a te deixar nervoso. Fala, putz, olha essa pessoa como ela é indecisa. Olha como ela tá demorando. Como alguém não sabe o que pedir nesse fast food. Todo mundo já comeu nesse fast food. São seis
0: opções, pelo amor de Deus.
1: Mas, e se você colocar uma vozinha aí, você tá nervoso, você tá tá incomodado. Põe uma vozinha na tua cabeça e fala, e se eu não ficasse bravo por isso? Isso quebra esse padrão de tal forma que você, a partir do momento, pelo menos pra mim, tá? Isso eu tô colocando a minha experiência, mas a partir do momento que você coloca essa outra frase, é como se você, não sei, é como se você mudasse totalmente a situação e você conseguisse ver tudo isso que tá acontecendo com uma certa distância do problema. A mulher está demorando, ela está demorando. É. paciência, sabe, não tem muito o que você fazer, você tem que existir já já você vai pegar seu lanche, e você não tá não é uma coisa que você vai ficar sem o seu lanche, não é só esperar um pouquinho a mais, você já tá lá uhum. né
0: é, então, isso ele fala muito que não existem problemas, se você tiver presente aqui, agora não daqui 5 minutos, não daqui 10 minutos, não amanhã, não ano que vem, agora você não tem problemas agora tudo tá ok agora, nesse instante. E aí, quando uma situação se apresentar, você tem opções. Ou você faz alguma coisa e você age, e aí resolveu-se o, entre aspas, problema. Ou você, é, se você não tá conseguindo lidar com, com essa situação, você pode sair dessa... Só, só largar e virar as costas e sair disso. Ou você... Se não tem como mudar, não tem como agir, aceitá-la. Essas são as suas opções: aceitar, uhum. agir, mudar ou se retirar dessa situação. Qualquer outra coisa além disso é loucura. Porque eu acho que essa é uma grande frase que ele fala, que, que isso me bateu muito. Que é negar o que é, negar o que já é, ah, é insano. Com é insano. Como a gente pode tá indo contra o tempo inteiro do que, do que é. É isso que é agora. É, tá acontecendo é. agora, nesse momento, você tá aqui. Eu sei, você quer um trabalho melhor, você quer... né Você
1: quer o seu um, lanche mais rápido. Um namorado
0: novo, você quer um celular, você quer o que seja. Mas agora você tá sentado no seu trabalho, com o seu laptop. O que, que, que adianta você ficar nessa? Ou então ficar rebobinando pro passado. Ah, e aquela vez que... Né, meu amigo falou isso comigo, eu poderia ter respondido tal coisa. Tá, não respondeu, entendeu? E e é, é isso que ele fala. A única coisa que a gente tem, na verdade, a única coisa que existe é o presente. Não existe passado, não existe futuro. Isso é uma ilusão. Porque passado e futuro só existem quando você evoca eles no presente. Então, uma memória... Você trouxe à tona para o presente de agora e o futuro você está imaginando na sua cabeça. Agora, mas os dois não existem, só existe o que está acontecendo
1: agora. E a gente, por exemplo, quem faz análise, quem vai em psicóloga, sabe? Revisitar o passado tem a sua importância de um aprendizado, de um avançado, com certeza. Mas o que o Eckhart Tolle defende é que você não pode viver ali. Uh-uh. Você pode entender o que aconteceu, No passado. Você pode ter passado por situações e isso te reverberado em você e trazido milhões de experiências. Sim. Mas o negócio é que o teu passado, ele não pode dominar você no presente. Entendeu? O que aconteceu te serviu de experiência, de conhecimento, e tá lá na caixinha dele, ali, acabou. Agora você tá aqui. Agora você tá vivendo essa situação. Então, eu acho que isso é muito importante de saber.
0: Ah, não. É porque eu também acho que... Isso também é outra coisa que ele falou, que todos os né, problemas são são causados por a sua mente estar muito no passado ou muito no futuro. E aí ele fala, se você tem ansiedade, depressão, isso vem da sua mente estar no futuro demais. Você está pesando muito para o futuro. Enquanto se você tem arrependimento e culpa, isso é porque você está muito preso ao passado.
1: Tem passado demais na sua vida. De qualquer modo, a tua cura é o teu presente, né? Tipo, é você estar aqui nesse modo. E e também tem um, um disclaimer que eu queria fazer, que é só... Porque assim, né? Eu sei que muita gente que tá ouvindo isso já tem um conhecimento espiritual, mas tem gente que tá chegando a primeira vez, né? Quando a gente conta a história do Eckhart Tolle, que ele tava ali pensando em se matar, se você tá nesse ponto e você tá ouvindo... Não espera que você vai dormir, vai acordar e vai ficar tudo bem. Uhum. tá? Você pode é, se acalmar, se centrar no presente... Mas se isso está acontecendo na sua vida de um modo intenso... Se você está vivendo por isso agora... Pelo amor de Deus, procura ajuda. Fala com um profissional. É, isso foi a história do Eckhart Tolle. E a história e a espiritualidade acontecem de um modo diferente para cada um. Então, se você está ouvindo isso agora... Você está nesse ponto... Pelo amor de Deus, procura ajuda. Você não está sozinho nessa. Mas o que é interessante disso na, na história dele... E nesses exemplos, e é uma das coisas que eu mais amo quando a gente chega numa pessoa como Eckhart Tolle e a gente vê a obra dele e o que ele fez com a vida dele, a partir dos conhecimentos que ele conseguiu, essa coisa, eu me sinto muito representado, você também né Marcia, você até falou, a gente se vê na situação dele assim, passando pela ansiedade, passando pela depressão, ainda mais nesse momento de mundo que a gente tá vivendo agora, tá tudo tão incerto, Tá todo mundo meio que sendo afetado por isso. Então eu acho que o poder do agora, gente, se você tiver afim de ver... E olha, também, hein, não sou eu que tô falando, mas assim, um passarinho me contou... Recebi um post-it aqui, um correio, só jogando essa informação aí. Tem audiobook de graça no YouTube, do livro completo em português. Então, ó, (risos) assim, não tô incentivando ninguém a pirataria nem nada, mas, né... Ouvi boatos de que isso tá aí de graça. O PDF
0: também é bem fácil de baixar, tá disponível em vários lugares.
1: Então você já tá em casa, as coisas ainda tão meio paradas no mundo, tá todo mundo... Dá uma lidinha nesse livro, se você não curte ler, olha, tem até a opção do audiobook, gente. Deixa ele tocando aí no fundo enquanto você tá lavando sua louça, tá arrumando sua coisa. Vai ouvindo, uma hora essa mensagem vai entrar em você, porque ela é universal ela é para todo mundo uhum. todo mundo vai tirar alguma coisa dessa leitura e quanto mais você entra em contato olha o exemplo meu e da Mari Mari já mexeu nesse livro umas duas vezes veio a terceira aqui pro podcast uhum. eu já tinha lido lá atrás também mas foi agora na segunda leitura que me pegou que me tocou de fato esse livro né
0: eu eu sempre fui muito até uma afinidade incrível com é. esse livro e eu acho meio engraçado aliás que é, é, o Eckhart Tolle fala, né, que livros têm vibração. Muitos muitos mestres falam que livros têm uma vibração e se eles foram criados de um lugar de enlightenment, de iluminação, eles eles vibram essa iluminação e, e isso é palpável. E para mim foi muito palpável, porque ele fala... Até logo no começo, que ele está falando para você brincar... Com essa ideia de estar presente, ele fala... Começa a sentir as suas mãos. Sinta o interior das suas mãos primeiro. Feche os olhos e tenta sentir a sua mão por dentro. Porque o seu corpo é o que vai te ancorar no presente. Esse também é o, o pulo do gato, né? Que vem, tam, também está muito alinhado ao budismo, às meditações... É passa, vipassana, né? tá tudo ali.
1: É, você já é a ferramenta, né? Mais
0: importante do que a sua mente, seus sentimentos sempre vão saber mais o qual, qual é a verdade. Porque sentimento é o encontro da sua mente com o seu corpo. E é ali que vai estar tá mais próximo do uma, do, dessa verdade do seu espírito. Então... Sinta o seu corpo, sinta os seus sentimentos. Mas antes de você conseguir né, é, sentir os seus sentimentos, é difícil. Isso já é um nível um pouco mais avançado. Começa a sentir é. só o interior da sua mão. E quando eu estava lendo isso... e O Eckhart Tolle e esse livro foi um dos, das primeiras coisas de, de estudo espiritual mais sério. Por assim dizer, que caiu na minha mão, mais direcionado... E eu lembro de ler e no metrô, eu tava com o livro na mão no metrô e minha mão tá assim, formigando de um nível. E eu, eu olhava e eu falava, nossa, o que que tá acontecendo? O que está acontecendo? Eu sinto esse livro, vi- livro vibrar e eu sinto eu vibrando com ele. E, e dali já. Alguma coisa em mim mudou muito, até no ponto que eu até lembro de te contar que eu tive uma experiência esquisitíssima, porque eu devorei o livro, né? Ele passou na minha mão, (risos) eu não não conseguia, sabe, não tinha... assim, eu precisava consumi-lo imediatamente, era como se eu estivesse no deserto e viesse um copo de água e eu só... Tomei num gole só, até já comecei a ler o segundo livro, porque pra mim era o que eu tava desesperada por aquilo. Mas Sim. Eu, eu achei até interessante que eu tive essa experiência com o livro de devorá-lo, e muitas pessoas que eu recomendei não conseguiram ler o livro de primeira. Tipo, elas genuinamente se sentiram repelidas pelo livro. Até uma amiga minha falou que com ela, ela sentia que assim... Volta e meia, o livro chamava ela e ela abria em páginas aleatórias e lia uma passagem aleatória. E Hum. a a minha mãe me contou que ela não conseguia, que ela fisicamente não conseguia ler o livro inteiro. Ela lia uma parte e largava. Não tinha como ela se forçar a ler aquele livro. Isso é muito doido,
1: (risos) eu acho. Muito. O o meu, a primeira vez, Mari, foi, foi o primeiro lugar... É, e foi no mesmo tempo que eu tava fazendo uma consulta com um terapeuta que ele dá essas dicas mesmo. Eu acho que, inclusive, logo no começo do livro, ele dá aquele parágrafo, tipo, ele, que eu acho que ele fala. É, a primeira coisa que você pode fazer é, se você tá almoçando, presta atenção no que você tá comendo. Uhum. E essas, ele dá, às vezes, umas coisas assim uhum. durante o livro, né? Esse Sim. negócio da mão. E foi a primeira vez que eu realmente comecei a entender o que era estar presente e ter noção das coisas. Porque a gente entra no, num. num Sei lá, numa mecânica tão louca, tão rápida da vida, te chega nessas coisas mesmo. Às vezes você está comendo um negócio e você não prestou nem atenção na textura do que você está comendo. Não. É, e na correria da vida, né? Você não tem horário para almoço, vai lá, pega um negócio, come rápido, já tem uma, sei lá, uma reunião. Então, essa foi a primeira coisa que ressoou comigo. Uhum. E eu achei, na época, que essa era a mensagem e o aprendizado que o poder do agora tinha para me trazer. Então, eram essas mecânicas de, tipo, ok, você tá muito com a cabeça zanzando por todo lugar, tá difícil de dormir ou tá difícil de focar, volta para agora, presta atenção na mão. Você vai comer uma castanha? Presta atenção na textura da, cascanha, da castanha, ela demora para mastigar, ela é dura, ela machuca seu dente, como é? então é, essa foi a primeira coisa, só que dessa outra vez que eu li agora para o podcast como pesquisa para isso daqui, Pra mim, foi essa questão dessa segunda voz. Eu não, eu não sei porquê. Esse parágrafo da primeira vez que eu li, ele não me tocou desse jeito. Uhum. Ele passou batido. Sempre tem
0: alguma coisa nova. Toda vez que eu leio, tem alguma coisa que. É. Que... Ele sempre me realinha quando eu preciso. Impressionante.
1: E se você não pensar dessa forma, essa frase. Olha, gente, são pouquíssimas palavras. Não é nenhuma coisa tão profunda assim. Uhum. Mas eu lembro que eu, eu li essa vez, eu tive que fechar o livro pra eu absorver isso. Porque eu falei, nossa! Nossa! E se eu não pensasse isso, gente? Como é que... Isso nunca passou pela minha cabeça, sabe? É, tô puto, tô de saco cheio. Mas e se eu não tiver? (risos) Parece tão fácil. porque o guarda da
0: prisão não vai falar pra você... E se você não estivesse preso? E se você só saísse
1: daqui? Exatamente. Exatamente. É,
0: eu... eu, 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 Quando eu li pela primeira vez, até me bateu tão forte que eu tive aquela experiência que eu eu te contei. Que uma noite eu acordei no meio da noite... E eu não tava pensando. Não, não, não formavam pensamentos na minha cabeça. Foi, foi durando por muito mais do que eu imaginava. E era, era muito estranho. Porque eu, eu acho que não rolou um desapego total, né? Porque ainda existia uma angústia, um pouco de medo em mim. Então eu tava diante dessa situação que a minha mente não tava produzindo mais nenhum pensamento. Não tinha nenhuma vozinha. Mas eu tava com uma sensação de medo, de... Nossa, mas e agora? Será que, será que eu não sei
1: mais pensar? Ferrou. Não, e, e isso é, tem um detalhe muito importante. Você me corrige se eu estiver errado. Mas quando isso aconteceu, você ainda não estava muito no rolê da meditação. Não,
0: isso foi antes de tudo. É,
1: então chegar no nada, nesse lugar da presença, da, da calmaria da mente, ele é um pouco assustador uhum. mesmo, né? Você está você tá num lugar que você nunca teve. E esse lugar é dentro de você. Olha que coisa louca. É. Você nunca visitou esse lugar que, é, que, que já é teu. Exato. Bizarro, né?
0: Isso, isso é uma coisa que... Enfim, são várias partes do livro que, que batem em momentos diferentes. Mas isso também desse pain é. bari, que é o corpo o sofrimento, é algo muito louco, que sempre me toca. Que ele fala de como... Todas essas memórias da nossa vida inteira a gente vai carregando e vai formando e forma esse corpo energético que mora dentro de você e ele fica meio ali dentro de você esperando para criar justamente situações que vão alimentá-lo, ele quer frequências parecidas, então se o seu hum. pain body, né se o seu sofrimento tem muito a ver com o abandono, ele vai levantar a cabecinha e, e criar situações para você reverberar abandono, causar empurrar pessoas para fora de vocês. E aí, quando quando essa pessoa te abandonar, você vai falar... Ah, lá. Tá vendo? Era era o que eu esperava. Era aquilo. Era isso. Eu tô certa. Eu sempre sou abandonada. Mas você causou essa situação. E e ele fala isso, que muitas dessas emoções, quando elas aparecem, elas te possuem mesmo, te dominam totalmente. Então, você nem vê. E e os comportamentos que a gente toma para se livrar dessa, dessa angústia... São muitos também associados com beber, usar drogas, comida, fazer compras, sexo, televisão. Tudo isso a gente vai usando pra pra amortecer e não tá aqui, não tá sentindo né? agora. E é é isso que ele fala, tipo, depois da situação, sabe, algo acontece, você fica totalmente possesso, sabe, de raiva e, e, e... grita e se comporta de uma maneira que você não não faria isso. E aí depois, quando passa a raiva, você fala, nossa, desculpa, o que foi que eu fiz? O que foi que eu falei? É
1: muito engraçado. Quando eu li essa parte do livro, eu criei na minha cabeça a imagem de um monstrinho, sabe? Então, o monstrinho, uma vez que ele descobre que o monstrinho gosta de chocolate... Não importa onde você vai estar, tá. se você vai estar tá num restaurante, se você vai estar tá no mercado, ele vai buscar o chocolate. Uhum. E você nem vai perceber, mas quando você vai ver, você já tá olhando o cardápio de sobremesa, entendeu? É um lugar que tem milhões de pratos, milhões Não, de coisas que nem você olhando Nem olhando o cardápio, olho, você já tá ali com, no no, na,
0: terceira, na terceira garfada do bolo e você é. fala, nossa, eu, eu pedi um bolo, eu sabe? Eu, às vezes, já me peguei em momentos assim, tipo, eu é. fui até a geladeira e eu peguei Sim o chocolate, sabe, o sorvete eu não, não tinha nem percebido que eu tinha dado até a geladeira e pegado o sorvete eu já tava no sorvete olha, o que eu amo desse livro também que eu já amei dele desde o primeiro segundo que eu encostei nele foi que o Eckhart Tolle diz você não precisa fazer nada <risos> E ele, assim, é. é isso que eu quero ouvir minha gente, eu não preciso fazer <risos> nada, na verdade pro Eckhart Tolle fazer é contraprodutivo então é, tudo que você precisa é estar e sentir e não fazer nada, então é, é algo que ler esse livro e praticar esse livro e tentar é, é descobrir que a chave está em você porque você não precisa fazer nada você não precisa comprar nada, você não precisa ter um curso você não precisa ter um, entendeu? Nada é, é só se descobrir, literalmente, olhar para dentro de você e, e isso já resolve a, a prática e, e o movimento é o, todo, todo, toda essa revolução interna necessária. É tão potente que, que e simples, sabe? E simples. É, essa é a sacada, que é uhum. simples, mas é tão potente e fundamental e incrível. Por exemplo... Foi lendo pela primeira vez o livro do Poder Agora. Eu lembrei agora disso. Mas foi lendo a primeira vez que eu parei de
1: fumar. Ah, é verdade, né?
0: Eu tinha esquecido disso. Eu fumava há 15 anos um maço de cigarro por dia. E eu nunca também quis parar de fumar. Eu sempre fui uma fumante que gostou de ser fumante. E não não tinha nenhum problema com isso. Mas eu lembro de ler O Poder do Agora e dele falar... Ah, esteja presente. Olhe para as coisas... De fato, pare e e olhe para o que você está fazendo. Olhe para o que está ao seu redor. E eu lembro de de um dos momentos desses, eu estava fora de um um bar, e eu olhei acendi meu cigarro mecanicamente, mas aí eu parei e olhei para o cigarro, e eu falei, nossa, eu eu não gosto de nada desse cigarro. Eu não gosto do cheiro, eu não gosto do gosto. Eu só não, não gosto disso mais. E... E eu apaguei, e aquele foi meu último cigarro. E eu nunca mais fumei. Isso já faz quatro anos. É quatro anos agora. Olha, quatro anos que eu não fumo.
1: Que maravilha! Olha como é transformador, né? Muito. Mas é isso, te pegou no momento que você tava... Que essa mensagem ressoou em você, né? Eu acho que isso é é o grande... É o grande barato desse negócio, é é, como isso bate, como essa mensagem é absorvida. Porque
0: é a verdade, entendeu? Como que você vai negar que a verdade é que só existe, que o que existe, existe? (risos) Tipo, é o que existe, existe, (risos) gente, claro, não tem tem muito o que fazer, é isso, existe, tá aqui, agora, o que você sente agora... É, é o mais importante, porque é o que você tá sentindo, é o que você tá experimentando, é o que você é o que você tá pensando também, mas presta atenção no pensamento. Pe- presta atenção, porque é isso que ele fala, não é N- também tem tem essa parte que eu adoro dele, que não é de se culpar. A- aceita, você não tá lá ainda, você não tá iluminado ainda? OK. OK. Olha para isso e fala não tô iluminado ainda. Uhum. É, e isso até lembra uma historinha que eu amo, uma história budista, que é de dois monges que estavam andando numa estrada, e a estrada era cheia de partes com lama, e aí aparece uma mulher, e ela fala é, para eles, ah, será que vocês não podiam me carregar é, através desse pedaço de lama, por favor? Que eu não, não quero me sujar, nem nada? E aí um dos monges é, pega a mulher, né? O, o mestre, pega a mulher e carrega. E eles vão andando um tempo. E o, o monge mais aprendiz só fica olhando, ok, não fala nada. Aí eles andam pela parte de lama, ele solta a mulher, tchau, tchau, continua andando. Aí dá um tempo, assim, eles continuam andando, mais algumas horas. E aí o monge mais jovem vira para o mestre e pergunta... Mestre, por que você... Que por que que você segurou carregou a mulher? Ela. É, por que que você carregou ela? É, a gente, como monge, não deveria fazer esse tipo de coisa, não é? E aí o mestre responde... Nossa, eu já deixei essa mulher é, lá atrás. Você ainda tá carregando ela?
1: Nossa! Isso é... Aham. Uhum. Não
0: é? É tipo... Quem, quem tá carregando ela todo esse tempo... É você! Por que você ainda tá pensando nisso? Já foi! E essa é uma das anedotas que eu sempre penso Porque volta e meia Sabe quando você tá revendo conversas antigas E você fica dando respostas imaginárias Aí outra pessoa responde tal coisa
1: O que, Mari? Eu sou o campeão de discutir coisas que já aconteceram uh-huh. Sabe? Aquela Acho coisa, chuveiro... a resposta que eu queria ter dado
0: Exato O chuveiro é o melhor palco, né? para reprisar as situações
1: <risos> Nossa, sim, total.
0: <risos> Mas é, eu comecei a fazer isso. Às vezes eu tô pensando, me pego pensando. né? Eu revivendo uma situação respondendo outra coisa. E blá, 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 dando todo um discurso. Aí eu paro, gente, por que, que eu tô carregando ainda? Isso já, já foi. eu tô aqui carregando, carregando, carregando. para sempre, não tem porquê. Não vai mudar a situação. Não é como se também eu estivesse refalando isso na minha cabeça. Porque eu estou planejando, de fato ter uma conversa produtiva com a pessoa, nem isso é pura e simplesmente uma ruminação mental de ficar sendo repetitivo pra pra cenários que nunca vão nem
1: acontecer nossa que perfeição é essa história como ela ilustra bem essa coisa. Eu amei, inclusive, vou falar para uma galera. <risos> Porque, com certeza, é, é muito simbólico, é muito verdadeiro e é quase como um, uma ferramenta default da nossa cabeça, né? A gente fica dando esse replay eterno de coisas mesmo e, e, e não, não ajuda em nada, né? É um problema que você carrega, é uma coisa que você não, não tá. Não tá te trazendo paz de espírito, não tá te trazendo lucidez mental. Pra quê?
0: É, que isso é outra coisa que o Eckhart Tolle fala, que não existem problemas. Problemas é uma situação criada pela sua mente. A mente adora ter coisinhas pra resolver e ficar martelando em cima. Mas se você tiver presente, isso não existe, porque no presente você só tem situações. E situações das quais você pode agir, evitar ou aceitar. E é isso, de momento em momento é só isso. Não, não existe um problema, porque... Nada que aconteceu no passado É um problema A não ser que você fique né, Ruminando ele de novo E nada que aconteceu no futuro é um problema Porque essas duas coisas não existem Elas só não existem Existe o agora E tudo que você já experimentou E tudo que você vai experimentar Só é possível experimentá-las agora Nesse momento que você está consciente
1: Bom, então é isso, pessoal. E como sempre, para terminar a nossa primeira temporada, aqui tem que terminar do jeito que a gente ama, né? Com o nosso cantinho da Good Vibes. Então a gente vai dar uma dica, uma ideia, uma sugestão de alguma coisa que nos deixa felizes, assim, que me deixa muito feliz, que me faz bem e que faz bem pra Mari também. A gente dá essa dica aqui pra que termine o nosso episódio num tom alegre e com uma dica também pra você trazer na sua da vida.
0: Exato, então aqui é, são coisinhas que a gente acha que tem essa vibração elevada e que ajudam a colocar a nossa cabeça num lugar é, mais presente, quem sabe, pode ser, pode ser uma dessas dos motivos. Então, pra minha dica dessa semana do Cantinho da Good Vibes, eu vou passar aqui um poema é, de um poeta, o Rumi, e ele é um poeta sufista do século 13. Mas eu acho que ele era uma pessoa com certeza que era iluminada. E estava muito presente. Porque os poemas dele justamente falam sobre isso. E ele também era teólogo. E até, acho que poemas do Rumi estão em todos os lugares. Quando se fala de espiritualidade, as pessoas gostam bastante dele. E esse poema que eu escolhi, ele conversa bastante com essa ideia mesmo do do poder do agora, né, de, de aceitar as emoções. Então, o nome do poema é A Casa de Hóspedes. Eu vou ler para vocês. Ai, ah, é lê. O ser humano é uma casa de hóspedes. Toda manhã, uma nova chegada. A alegria, a depressão, a falta de sentido, como visitantes inesperados. Receba e entretenha a todos, mesmo que seja uma multidão de dores que violentamente varre em sua casa e tira seus móveis. Ainda assim, trate seus hóspedes honradamente. Eles podem estar te limpando para um novo prazer. O pensamento escuro, a vergonha, a malícia, encontre-o à porta rindo. Agradeça a quem vem, porque cada um foi enviado como um guardião do além.
1: Lindíssimo.
0: É é bonito, né? Eu acho que ele é bem dessa, dessa ideia mesmo de estar presente sentir os seus sentimentos, né? Pegar essas uhum. sensações quando elas aparecem, mas aceitar. aceitá-las, né? Aceitá-las, que é. até o que a gente diz que é ruim, tudo isso é uma perspectiva, né? A sensação, ela nunca vai ser boa ou ruim, é só o nosso julgamento a respeito disso. Então, quem sabe uma sensação dita negativa tá vindo por um motivo. Pode ser que tudo tenha, tenha o seu motivo mesmo. E
1: é uma coisa que eu acredito muito, né? Às vezes, quando a gente está muito no fundo do poço, a gente não percebe que isso pode ser a abertura de um novo caminho. né Uma, um, tem um, Eu acredito num propósito maior das coisas mesmo. Mas eu amei esse poema. Que lindo. Dá vontade de, tipo, imprimir e colocar ele na parede, sabe? Muito bonito. Ele
0: tem vários. Então eu vou colocar lá esse no nosso blog. Mas também recomendações dos livros dele. Que são vários, vários que têm esse cunho espiritual. E eles vêm com essa coisa dessa vibração. Eu acho que os poemas do Rumi também têm uma vibraçãozinha. De que nasceu de um lugar iluminado.
1: Que maravilha. Muito legal. A minha dica... Eu acho que para o cantinho da Good Vibes, final dessa primeira temporada, que me deixou tão feliz de participar, que que foi uma alegria estar envolvido nesse projeto. E ainda sabendo desse momento que a gente vive de mundo e e pensando nessa questão do do poder do agora, eu acho que é você aceitar como você tá, mas eu acho que eu, eu coloco uma vírgula a mais nisso, que é... É você ter a esperança e acreditar ainda que as coisas acontecem por um motivo, que tudo pode melhorar. E a minha dica final para essa primeira temporada É uma música do Raul Seixas Que, by the way, eu também acho que a gente podia fazer depois um episódio só dele, Mari Quem sabe <risos> na nossa segunda temporada Sim. Porque ele tinha um lado muito espiritual na, no trabalho dele ele, inclusive, é, era ligado a diversas formas diferentes De exercício da espiritualidade e coisas assim Ele traz isso com muita força no trabalho dele e ele tem uma música que é até um pouco clichê essa altura do campeonato, mas é, se chama Tente Outra Vez. Eu acho que ela, ela, ela traz uma, uma sensação de aceitação do momento que, que as pessoas estão vivendo, que eu acho que conversa com esse momento de humanidade. A abertura da música já para mim significa muito e eu acho que é uma forma muito boa de terminar essa primeira temporada que diz... É, Não diga que a canção está perdida e tenha fé em Deus, tenha fé na vida, tenta outra vez. É como se ele falasse, respira, aceita, tudo que está acontecendo, está acontecendo. Mas pode melhorar, tenha fé, sabe? Tenha fé, não precisa ser numa religião, numa coisa maior, acredita. Sim, em nada do espiritual, acredite em você. Essa é a mensagem que eu queria deixar para concluir porque assim como tudo que está acontecendo no, no mundo e na nossa vida individual, é, eu acredito na gente, Mari, eu acredito no ocultismo <risos> e, e eu acredito em você que está ouvindo também. Muito obrigado por acompanhar a gente nesse tempo todo, tá nesse projeto com a gente, tá nesse processo com a gente.
0: Uma gratidão imensa a quem contribuiu e mandou dicas e escutou, é sempre bom ter, até me fez retomar contato com várias pessoas que eu não conversava, fazia tempo Sim. que me procuraram por causa disso. Então eu tô animada a continuar isso, continuar retomando contatos e conhecendo pessoas novas também. Sim,
1: com certeza. Naquela nossa ideia de estar numa comunidade, né? Trocar conhecimento, trocar informações, conhecer pessoas novas e estar tá aberto para tudo de legal que o universo tem para trazer para gente. lembrando que ó pessoal não é porque a gente vai dar um tempinho aqui no nosso ocultismo né que a gente vai deixar a gente vai parar um pouquinho de postar agora para se preparar para nossa segunda temporada mas continuaremos postando coisa nas nossas redes sociais a gente vai continuar criando conteúdo para vocês que nos seguem tá é, então sigam a gente, a gente está no Instagram, a gente tem o nosso blog, a gente tem o nosso e-mail. Em todos esses canais a gente está sempre de olho no que vocês têm para trazer para a gente de informação nova, de conhecimento, de dicas, de críticas e de sugestões. O nosso Instagram é o @ocultismo.podcast.
0: O nosso blog é o ocultismo.com.br.
1: E o nosso e-mail é o ocultismo.gmail.com. Perfeito. Então, mais uma vez, uma gratidão imensa por todos vocês. Obrigado por fazerem parte dessa comunidade. Fiquem de olho nas novidades, porque teremos novidades. Essa segunda temporada promete. Então, como sempre, espero vocês aqui de novo no meu,
0: no seu, no no nosso
1: nosso... Ocultismo.